0: Voltei de férias e enquanto isso várias coisas aconteceram. Tema de hoje é o governo quer calotear a dívida, mais especificamente precatórios, para pagar um programa de compra de votos, e o Lula já falou que quer subir de R$ 400 reais mensais para R$ 600 reais mensais. Eu estou esperando o Ciro chegar com 900 e alguém chegar com 12 e mandar descer as cartas. E antes da gente começar, eu tô começando amanhã uma tour aqui pelo sul do Brasil, vou passar em várias cidades palestrando, fazendo eventos e tudo mais. Eu vou estar amanhã em Araranguá, do lado do cima, em Santa Catarina, depois eu vou rodar boa parte do Rio Grande do Sul, vou estar em Caxias, Porto Alegre, Lajado, Novo Hamburgo, uh, vou passar também por Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Erechim, algumas outras cidades aí. Vai ter Florianópolis dia 9 de novembro, vou estar lá no evento com a Manu e com o Denis Xavier. Vou passar pelo interior de Santa Catarina também, em Joaçaba, Vamos fazer um uh, funeral pela liberdade, um funeral da liberdade uh, em Videira. Porque Videira foi aquela cidade que destruiu queijos artesanais de um pessoal e também destruiu os alimentos deles. Foi um negócio maluco pra caramba. Então, assim, várias cidades dessas regiões eu vou aparecer lá nessas próximas duas, três semanas. Datas vão estar no nosso Instagram. O link vai estar aqui na descrição. Acompanhe lá. E é isso. E também hoje a gente teve o All Time High o preço mais alto na história. Do Bitcoin, cruzou 66 mil dólares no período dessa gravação. Pode ser que entre eu gravar, editar e publicar, já sobe de novo, mas... Vai saber essa história. E isso tá conectado com o tema do vídeo de hoje. A gente vai chegar lá, ok? Mas vamos entender o que tá acontecendo. Uh, durante a pandemia, várias coisas foram feitas. Uma delas foi, ah, vamos pagar um auxílio Covid aqui pra galera. E isso teve uma resposta muito boa pra popularidade do Bolsonaro. Porque, lógico, que você dá dinheiro pras pessoas, você vai ganhar popularidade. Isso acontece. E agora que ele tá desesperado completamente pela reeleição, vieram ideias de programas, ideias de como a gente pode comprar apoio de alguma forma e... Falaram, é bom, compra os votos aí, faz um Auxílio Brasil Patriótico Viril Conservador, sei lá, bota o um nome desse aí, bota um Auxílio Bolsonaro aí, acha uma grana, não anuncia que vai ser 400 pila e vamos ver o que, que a gente pode fazer. E da onde que vai vir a grana para pagar isso não se sabe exatamente, pra ser sincero, inclusive eles anunciaram isso, daí ontem bolsas caíram pra caramba dólar disparou, ah, o juro do Brasil, o juro soberano subiu né porque teve uma preocupação toda inclusive, porque boa parte desse gasto seria fora do teto de gastos, e aí no fim do dia ontem já cancelaram a reunião de anúncio foi mais um, foi mal, tava doidando o governo Bolsonaro, e hoje tá tendo uma coletiva no Ministério da Cidadania, Eu não se sabe nem o que vai sair disso, e o que vai vir depois tudo mais, tá então, uma zona gigantesca esse troço, mas muito em resumo do que a gente viu até agora e o que a gente vai provavelmente ver nos próximos dias, não se sabe exatamente de onde vai vir o dinheiro disso completamente ou como vai ser formatado, mas sabe-se que ao mínimo, parte significativa disso, além de ser o orçamento do Bolsa Família, que já vem em algumas outras coisas, virá de calotear precatório, calotear dívida. Então assim, você não paga o que você deve para comprar voto. E aí, as pessoas para quem você deve, você olha e fala... Chora, tu vai fazer o quê? Me processar no STF? Você é burro. É, e você consegue comprar uma reeleição com isso. Isso também gerou uma grande instabilidade ah, de mercado, não só ontem, mas nos últimos meses dessa discussão, porque é uma coisa muito grave e, como é uma coisa um pouco mais técnica, as pessoas não entendem o quão ruim isso é. Vamos entender. Primeiro, o que é um precatório? Um precatório é uma palavra bonitinha para o governo dizer assim... É, tipo, é, eu fiz cagada, você me processou, você ganhou, eu te devo uma indenização aí, ou alguma coisa que eu tenho que pagar para você porque eu fiz cagada. Então, assim, ó oh, mano, spawn eu te pago, é isso aí. Quando? Quando, sei lá, der. Então, você processar o Estado e ganhar já é muito difícil. E daí ele consegue apelar infinitamente, porque ele pode usar o seu dinheiro para apelar isso. Então, isso se torna um processo ainda mais longo. Eventualmente, o Estado acaba sendo condenado e você, tem, você cai na lista de precatórios de o que o Estado deve para você e ele tem que pagar você de alguma forma. E o esperado é que os precatórios cruzassem a linha de 80 bilhões de reais ano que vem. E aí o governo olhou para isso e falou, não, pera, pera, eu preciso de dinheiro para comprar voto. E tem esse negócio aqui que eu tenho que pagar para quem eu devo. E se eu não pagasse? Puxa. Eles vão fazer o quê? Chamar a polícia. Me processar. <risos> Dane-se, eu posso fazer isso com eles. E uh, estão passando uma PEC dos precatórios, que é uma PEC de calote. Ela cria os termos para os quais o governo federal e outros governos podem simplesmente não pagar. Ah, tem um mínimo que tem que ser pago aqui, tanto por ano, que pode ser de 5%, 10%, 15%. Vamos ver ainda quanto vai ser discutido. A última vez que eu conferi tava 15%, mas não casa muito com o número não. Ele pode oscilar nos próximos dias, semanas ou meses. Mas ah, vai ter um mínimozinho ali que a gente tem que pagar. E o resto é assim, ah, se sobrar, a gente... Você me liga aí, a gente... eu vou ver, eu te falo. E aí, quando que vai sobrar isso? Bom, nunca. Então, oficializa-se um gigantesco calote ah, de precatórios. Então, eu não estou falando do calote de dívida soberana. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas é um calote de dívidas do Estado. E notem que assim, se a gente for levar isso aqui na prática, ok? Não, não vamos casar muito com a terminologia estatal. Vamos... Contabilidade básica aqui. Isso é um default seletivo. Isso é um calote seletivo. Isso é... Se uma empresa fizesse isso, ela seria considerada em default seletivo e ela sofreria sanções para tomar novas dívidas. Mas como é o Estado, tudo bem. Aí tudo certo. Então o que está sendo dito já para quem vai comprar dívida soberana no Brasil e para quem vai investir aqui é Começou a quebrar, falências são assim, não é tudo de uma vez vapo, você começa, ah não, é isso aqui a gente faz, e você vai escalando a coisa O que o Brasil está dizendo é, estamos escalando a coisa, a nossa prioridade é populismo eleitoreiro para comprar voto e não honrar dívida É isso que está sendo dito e aí, claro, isso vai afastar investimento do Brasil, isso vai afastar uh, pessoas que viriam investir aqui no país, que viriam gerar emprego, viriam gerar desenvolvimento. E, e lógico, elas estão certas. Sabe, que mensagem que isso passa? O cara, ao invés de querer fazer reformas, de querer atrair investimento de várias formas, ele está pensando como é que ele vai mecalotear Pra se reeleger, ah, vai te catar, meu amigo. E pra agravar a situação, ontem tinha discussão de que isso seria um gasto fora do teto de gastos. Então, ah, né, que isso aqui não vale. Isso é uma coisa que tá sendo tentada há uns bons dois anos aí. Isso se intensificou muito durante a pandemia de falar, ah, é, gasto extra -teto. tem o teto de gastos, que é o máximo que a gente pode gastar, a gente vai respeitar esse máximo, mas depois tem uma outra conta que não vale. Sabe, tem essa ideia de tentar furar o teto há muito tempo, o Guedes era muito contra isso, agora ultimamente ele tá bem quieto sobre isso você vê um, no ar uma, um cheiro bem grande de mudança de posição aí, e foi anunciado ontem, ah, vai ser fora do teto esse negócio, aí depois eles falaram, foi mal, tava doidão, vai ser tudo dentro, o Bolsonaro falou que vai ser tudo dentro, e aí a gente não sabe onde isso vai dar, mas o que dá pra ser lido aqui é que não existiu muito desconforto em anunciar a parada do nada que ia ser fora do teto mesmo e dane-se. Só depois que o negócio deu uma crise considerável, que eles voltaram atrás. Então, pode ser o clássico balão de teste. Só vou fazer uma merda gigante. Não, tá bom, não posso fazer. Então, você só uma merda assim considerável. Pode ser? Pode ser, ah, agora, eu, agora eu recuei, eu ouvi você na festa da democracia. Agora ficou melhor. Pode ter sido isso. E a lição maior é que, assim, esse é o rumo que o Brasil tá. Você pode ler esse evento específico que o Bolsonaro falou, deixou de fazer, o que o Guedes fez, ou deixou de fazer, ok, tudo bem. Eu quero dar um passo para trás mais e olhar o macro aqui. Como eu já falei antes, explicitando aqui, a prioridade aqui é comprar voto, populismo e eleição, não reforma. Se for necessário calotear a dívida, caloteia. Se for necessário fazer garrancho, faz garrancho. Isso que nós estamos ainda há em torno de um ano das eleições. As eleições do primeiro turno serão em 4 de outubro de 2022. Então tem um pouquinho menos de um ano aí. Inclusive, candidatos que querem ir defender a liberdade para deputado estadual federal, bora! né? Tá vindo, se você quer se candidatar, contata a gente, tá? Mas, enfim, é, porque eu, eu sempre odeio que depois da eleição eu descubro que tem algum cara que se elegeu por um pouquinho e eu podia ter ajudado o cara, mas eu não fiquei sabendo dele, eu fico puto com isso. Mas, voltando, a, ainda tem muito tempo pra chegar às eleições, mas tá se aproximando. Então, espere que a, mais medidas dessas, mais ideias malucas e populistas como essas venham. Algumas pessoas falaram até ontem, pô, isso aqui é muito feio. Eu falei, gente, calma, vai piorar. Vai ficar mais ridículo. Tanto que hoje o Lula veio e falou, ah, não, no, no, no PT ele sempre quis um auxílio de 600 reais. Então ele já quis inflacionar a parada mais 50%. Olha olhei aquilo e falei, oh, o auxílio vai chegar com 9 e alguém vai chegar com 12, pronto, cara, e aí? Não, alguém vai falar, ah, 900, cara, redonda para um salário mínimo, pô, qual é o problema? É, qual que é a diferença? Vamos, vamos E aí o que acontece? Como é que vai ser pago isso? Tem uma coisa que eu vou falar bastante nos próximos vídeos, tem algumas expressões que eu gosto de repetir bastante pra entrar na cabeça das pessoas. Você tem que entender o Brasil como um drogado que perdeu o controle. Ele perdeu o controle da vida dele completamente. E ele vai fazer o que for necessário pra pagar as drogas dele. Mais ideias como essas virão. Mais ideias de populismo eleitoreiro virão. E aí eles vão tentar fazer algum garrancho pra não pagar alguma coisa, eles vão tentar fazer algum atraso, alguma... vamos ah, fazer uma conta diferente aqui. Ou... Eles vão subir imposto. Ou eles vão abrir uma grande dívida, que já está sendo aberta, que no futuro vai ser imposto em cima de você. O fato é que existe um drogado completamente descontrolado na sua casa e ele está olhando para os seus móveis, para os seus eletrodomésticos, ele está olhando para o seu celular, para as suas coisas, e pensando, o que, que eu vou vender aqui para pagar a minha próxima pira? Proteja-se de acordo. Já teve aumento de OF recentemente na canetada. Também teve 22 bilhões de reais em novos impostos que vieram de, ah, vamos tirar redes, isenções fiscais para aumentar imposto. Sabe, vai ter mais dessas coisas. E dependendo do próximo governo que pode vir aí, vai vir uma conta ainda maior. O fato é, existe um grande alvo, uma mira assim, em cima da sua carteira, em cima da sua conta bancária. Proteja-se de acordo. Porque você é o alvo dessa parada Aqui, Então não é à toa também que Bitcoin tem crescido tanto no Brasil. E isso não é uma coisa exclusiva de Brasil a essa ação predatória mais selvagem ultimamente para cima das pessoas. No mundo inteiro isso está rolando. E também não é à toa que o Bitcoin está crescendo. Não é à toa que as pessoas estão interessadas cada vez mais em um ativo extremamente difícil de ser confiscado pelo Estado. Então assim, eu até tuitei isso mais cedo hoje. Eu falei, gente... De um lado você tem o Bitcoin batendo máxima histórica, 65 mil dólares, depois foi para 66. Do outro lado você tem o Brasil caloteando dívida para comprar voto. Ainda é uma escolha difícil? Ainda existe gente com dúvida de o que está que indo para frente e o que, que não está? Então assim, não esteja completamente exposto ao Brasil, não esteja completamente dependente uh, do sistema brasileiro, não esteja vulnerável a isso. Não tenha tudo que você tem ao alcance das patinhas da Receita Federal, porque eles vão vir para cima de você de alguma forma. Isso em nível grande ou pequeno, que nem Curitiba agora começou a meter estar para todo lado em uns lugares assim de Curitiba que não tem o menor sentido, só para arrecadar mais. Sim, todas as cidades agora estão dando algum jeitinho de criar alguma coisa para cima de você. Os estados também, em alguma, algum ponto, vão ter que fazer isso. Agora tem um pouco mais de dinheiro no caixa, mas dinheiro no caixa de política é dinheiro que vai ser gasto. Né? Pode ser ano que vem ou outro, eles vão inventar mais um novo jeito de ir para cima de você. Proteja-se de acordo. Não é à toa que Bitcoin está crescendo. Se você está interessado em comprar Bitcoin, você pode usar a Alter, que é um cartão de crédito que te dá um cashback, ou você pode comprar lá na Bitpreço. E se você quer entender, já que teve também ao Offshore do Guedes, vamos chegar nisso aí em outro vídeo, se você quer entender como você pode proteger o seu patrimônio internacionalmente de maneira legal, ter outras contas bancárias, ter vínculos de investimento, ter empresas e tudo mais, e ter o seu dinheiro seguro... Se você quiser saber como fazer mais isso, contate a gente na sete. eu sou sócio dessa empresa, o link vai estar aqui na descrição também. O que ela faz uh, é te analisar a tua vida, ver de onde vem a tua renda, o que, que você quer fazer, uh, se você quer sair do Brasil ou não, com que, quem você quer levar, para onde você quer ir, e te dar um plano personalizado, ou muitas vezes planos, várias alternativas diferentes, de o que você pode fazer e como você pode usar isso para reduzir a sua carga tributária, em muitos casos chegando perto de zero. Se você está interessado nisso, o link vai estar aqui na descrição também.